0: 其实我觉得渣男他所有表现出来的东西，不是一些问题，而是他会过于完美。嗯
1: 、是你会发现没有办法从手机里面走出来，<笑>任何一个女孩都没有办法从男朋友的手机里走出来。
2: 很多女生又没有下定决心去分手，她就接受她的冷暴力，甚至说跑回去给她递台阶。那你这样不就是一个恶性循环，就有点 PUA 的前兆了？<对>就是提醒广大女生吧，就是我们有三十五亿人，三十五亿男的
0: ，是的呢，就不差
2: 这一个。就是他如果干了一个你在底线范围也没有办法接受的事情，就马上换掉啊。对，那其实我们这一期对于听友们来说是常听常新。当你对一个男的突然上头的时候，复习一下这一期，嗯、是
1: 的。
2: 洗洗脑子。<实><的>对，嗯、我觉得我们这一
1: 期很有意义的地方，就是因为我自己有个习惯，就当我自己沉浸在那个情绪里面走不出来的时候，嗯，我会找一个可能跟我差不多一个状态的人，听他倾诉，听他倾诉。我一般听到十分钟、十五分钟的时候，我自己就会警铃大作，说我不能跟他一样，然后我一定要清醒过来。<笑>然后，所以就是听众朋友们，尤其是姐妹们，就是你听到我们这一期的时候，你听到你自己听不下去的时候，一定要清醒过来。警铃大作
3: ！Hello， 大家好，欢迎收听
1: 《末日狂欢
2: 。我是柯柯，我是潇潇，我是谢安发。我们上期呢，其实聊的是一个奇葩约会经历和完美约会 SOP 的拆解。我们评论区里面收到了非常多的听友给我们讲他们听完这些东西的感受，<对>然后甚至我还收到了一位听友的私信，嗯、他说：“虽然我是男的，但我也想大声喊出那四个字，男的不行。不行”<笑><笑>然后我们上期的那个评论区投票最高票也是让我们分享恋爱见渣小技巧，所以呼声很高的这一期主题，哎、我们就准备早早的把它把它录掉。今天呢，我们会聊两个部分。第一个部分呢，就是聊聊我们三个作为恋爱苦主遇到了一些渣男故事，嗯、三发老师甚至还有抓奸故事的分享，嗯、真的比较牛逼，嗯、<后>
1: 太牛逼了
2: 。对，然后第二个是我们作为这个苦主经历这些渣男之后，我们又总结了一些见渣的小小的 tips， 希望大家。最好不要用得上，是的，嗯，对，但是大家作为参考，留一个心眼这样子。<的>对,对对，就听
1: 完我们的故事，你希望你可以不用再经历这一切
2: 。对，然后这里也放一个小小的互动，在录这期节目之前呢，西安发老师对我们三个人的所代表的三种类型下了。这样几个定义啊，一个叫人间清醒不爱渣，一个叫火眼金睛偶尔渣，一个叫口味很重只爱渣。大家听完以后呢，可以在评论区猜一猜我们三个分别对应哪个类型。
1: 然后第一个猜对的，我们会有奖品赠送。是的，这一期奖品非常的好，嗯、非常好，而且非常好猜好，好其实。对对对。
2: 哈
0: ，哈哈。什么谜底写在明面上，
1: 说他说不需要听后面的六十分钟，我现在就能猜出来。<笑>很多人
0: 可能现在已经在评论区盲猜了
2: 。我们先经历我们第一趴，第一趴就是我们先聊聊，对我们作为苦主遇遇到的一些渣男的故事吧。就我觉得先请夏发老师来讲吧，我感觉他会就是他、就是、这块很有话
0: 讲。我觉得那那我讲一个我学生时代遇到的一个超级大渣男吧，然后是一个非常刻骨铭心的回忆。就这个男生，其实我们是在学生时代恋爱，然后我们当时其实都已经想同居了，双方的父母也都见过了。在我们要找工作那段时间，他非常的贪玩，就每天都打斗他。但是那个时候的我心想，就是这就是未来我的结婚对象，那所有他的事情都会分一半给我嘛，就有一半是我的责任。于是他当时的简历和投递公司这些事情，全都是我帮他完成的。他也非常顺利的入职了一家非常知名的企业。入职完了以后，不到一个月，他就跟那个公司的前台在一起了。哦，就是当时他跟那个前台在一起的时候，你们俩还没有结束关系。是的,是的，是的。你怎么发现的？就相当于他的工作是我找的，他找到这份工作就见异思迁，跟这个公司的前台在一起了。哦，天呐，你怎么发现的？我比较好奇，就是查他手机啊，然后就查到，其实也不是查他手机，就是经常会在一些很奇怪的时间点 ，like 十二点以后，然后他的手机就会响。我当时心里想的是，就是有什么人会一直在十二点以后给你发信息呢？对吧？嗯微信部署，<笑>微信部署是每天十点零几分哦。Oh. 我已经很熟悉了，因为每当我以为有人找我，我看一眼就是微信部署。
2: 这样其实会有点像，就是我听过那种案例，就是用那个蚂蚁庄园，就是那个抓小鸡、嗯嗯、浇水那个
1: 来抓奸，看谁跟你互动的最多，是吧、哦？对对对对对,对,对，在查支付宝，还有那种我们现在是，我们现在要分享一个就是如何查手机的攻略吗？<笑>这个可以后面那趴讲集中讲，嗯。学生时代就已经开始，就他，就相当于说他帮他投简历，然后他的第一份工作是发发找的，嗯、他第一份工作就跟那个公司的前台在一起
0: 了。嗯，对啊，我觉得很没有品位。就从那个时候我就发现，就男生这种生物真的就是在用下半身在思考问题。我以为
1: 他会跟他老板在一起。<笑><笑><笑>没有想到跟前台在一起，啊、我这也很迷，这个操作也很迷，啊、你也不知道
2: 人家的、啊。但你怎么知道那个是他公司前台啊？
0: 就是被我抓到了嘛，然后我就问，其实我们俩在一起已经很久了，嗯、然后感情其实也很好，他自己也非常愧疚嘛，可能那个时候还不算是在社会上经历的老渣男，所以。他其实还没有想好怎么编这个谎言，那个时候就全盘托出。我觉得这也是一个 tips 吧，就是当你要找男生就是捉奸什么的，一定要在他没有做好准备，因为这个时候他连故事都还没有编好，你就一问一个准，就是他怎么想，他没有办法立刻编出一个谎言，他就会坦白从宽。所以就是发现苗头马
2: 上询
1: 问，对吧？就趁他还没有想好故事怎么编。是的，嗯、对。那其实这就是很常规的一个操作，就劈腿。对，常规吗？我觉得这在扎界应该算是一个常规的操作。那时候我哭了可久了。<笑>我读书的时候也有一个，但是我不知道多线并行，因为当时我在伦敦读研的时候有一个男朋友，然后呢，我跟他在一起的时候，他可能刚跟前女友分手不到一个月的时间，然后他前女友在国内嘛，嗯、他一直在伦敦读大学，就他们一直都是异国，而且他的前女友有一个很微妙的点，就是他前女友就身体不太好，就是他前女友血凝有问题，就是血小板比较的少，如果有伤口的话，正常人可能就是很。很快就是伤口就结痂了，嗯、然后会愈合。但他因为血凝有问题，所以他、就是、如果他就不能受伤。如果他受伤的话，他有伤口的话，他伤口没有办法很快的愈合。所以那个他前女友一直就觉得自己的整个状态啊，就比较的抓马和凄惨，嗯、然后一直用这一点就是跟他不断的就拉拉扯扯。嗯嗯他也是，他对他前女友可能抱了一种愧疚的心理。跟我在一起的时候，他一直跟他前女友一直在联系。后来跟我在一起可能没到多久，他就要毕业回国了。嗯、然后他毕业回国之后，就跟他前女友复合了。但是这一点我觉得比较抓马一点，就是当时我们两个要分说分开的时候，就经历了一场很抓马的分手，就是。他跟我约定好，我们在伦敦希斯罗机场，他上飞机那一刻分手，就是我们两个怎样、啊、<我>说<鬼>？对，我们两个就是在伦敦希斯罗机场分的手。然我在机场哭得不行，哭得稀里哗啦，哭到就是旁边都有个女孩来安慰我，你怎么了？嗯、我说我男朋友就是回国了，然后我们在这里分手的之类。就是我又一方面又觉得就很电视机很抓马，就是你仿佛经历了一场机场分手这种这种事情。但是你一方面又觉得很搞笑，你感觉自己在上演一部琼瑶，你知道吗？ Oh. 那你你又很入戏，你又很出戏，你就不知道自己在要不要
2: 分手都有这么仪式感、啊，对，就是太
1: 有仪式感了。Oh. 但是这个很妙的一点就是，我觉得他这段感情他其实不是一个很负责任或者是很有担当的一个角色。但是他跟我分手的时候呢，他又做了相对来说比较 nice， 就是因为一般男生他在跟你分手的时候，他会就是说我分手一定要分得快、绝、狠。就是他觉得，如果他不分的狠一点，女生就会对他恋恋不忘，就会一直纠缠他。所以大部分男生分手的时候，都会就是把话说的很绝。但是他没有，就是他就是会跟我说，他会把这一切都摊开来跟我说，很坦诚的说这一切他的想法啊、他的决定啊什么之类的。然后他会希望我可以在那一段分手期间可以过得稍微好一点，他会每天晚上打电话来开导我。他会打到，就是我要睡着，打到12点1点，让我睡着了，他才挂电话，就打两三个小时。都分手
2: 了，他还干这个事情，他以
1: 为他是谁啊？就是、就是、<笑>我，我觉得，当然可能当时年纪小，嗯、然后觉得说他其实做的。在我这个年龄的时候，<笑>对，在你这个年纪的时候，嗯、然后我觉得他这方面做的很 nice， 因为我自己相对来说我不是一个特别接受分手分的很绝的人。我接受分手，但是如果你在分手的时候就是把事情做得很绝的话，我其实是很不喜欢或者是很难接受的。就是我可以接受分手，但是我觉得你要讲义气、讲情义一点，就是做事不要做那么绝。他就在那段时间一直看到我、看到我。后来我们两个其实我还挺感谢那段时间他在看到我的。然后后来我们两个的关系还是维持了朋友关系，甚至我以后面有一些感情的一些 drama 的时刻，我都会向他咨询，因为他其实是一个很会谈恋爱的人。哎，所
2: 以这个男生他回国之后就一直跟他那个有血凝障碍的女朋友一直好到
1: 现在吗？还是说后来<有>也换了？他后来就他们两个应该是在一起一年，后来他又出国读了个博士，又分手了。又<笑>掉、哦，要不要每次分手都以这个出国作为节点，<笑>就是这可能是我见过最有仪式感的。是的，我、嗯、我也没有想到，因为当时我们两个。分手还特意有策划了一些仪式感，比如说去哪一家经常吃的餐厅再去吃一顿，然后在泰晤士河、大本钟下面再走一圈，然后在希思罗机场分手，就是。特意安排了一套行程，好,好电视
2: 剧哦，<笑>就是我都想到有什么形容了，真的就是好电视剧哦。就<笑>是
0: 听起来真的不是渣男的故事啊，我觉得听起来就很好啊。<笑>但就是在我
1: 们开始我跟他交往的那段时间，他其实就一直在跟他前女友拉拉扯扯，哦。那不行，嗯,嗯，就但是略微，我是觉得说渣男还挺复杂的，就是他有渣的一面，但是我可能我们现在这个阶段遇到的渣男，大部分都不是纯渣或纯坏的那种，就是他他还挺复杂的，真正的纯
2: 渣纯坏已经在我们约会阶段给他 pass 掉了，<他>就是<对>这怎么 pass 呢？可以大家去看一下我们第一期，嗯、第一期其实详细的讲了教你怎么在约会阶段给 pass 掉。嗯，我们这一期只是相当于一个售后，就是如果你约约会阶段，他他的,的渣让你没有发现，你怎么样在后面的这段时间发现这件事情？是
1: 我后来回想的时候，觉得他可能不是是一个太坏的人，嗯、然后他只是很多面哈，很多面，而且他可能那一段时间他也是、嗯、也还挺年轻的，很处理很多事情上他也没有那么成熟。我觉得很多时候你可能
2: 是两个人就互相可能就是你的。chemistry 到一定程度，然后两个人一下上头在一起，然后在一起之后，你就发现，诶，其实好像不是那么合适。
1: 嗯、对。然后这时候就开始就进入这种很纠结的状态。嗯。嗯很多年轻的时候处理一些事情都挺不成熟的。我现在想想，我之前处理一些感情的时候也不太成熟，<笑>可能也在背后被被很多人骂渣
0: 。我觉得这是一个成长吧，就每个人都会经历那种不太成熟的阶段，嗯、有可能就会被别人当渣女了。嗯嗯，我还遇到另外一个，也是
1: 我想一下，应该是我就毕业没两年的时候，可能当时交往了一个 Web 3， 一个 Crypto 的一就一个男生，然后他也是我在伦敦认识,识的一个朋友，当时我他跟我室友是同学，就是他的学历方面背景啊，然后他的出身，他的那些全都非常好，就硬件条件非常一流的那种，然后也特别帅。去他一八年的时候就跟朋友做 Web 三的项目了，嗯，我们两个在一起的第二个月，他就去欧洲出差了一个月，嗯，做各种宣发、宣讲之类的。嗯、但是当时那一天，他就跟我说他要回国了，嗯、来杭州找我。当时我在杭州，我就问他飞机什么时候，他就再也没有回过我微信了。就是从我问他什么时候，就飞机几点到杭州或者到上海，就这样人间蒸发了一个月。就是我怎么发微信，怎么打电话，然后他都不接。我在那个时候也学会开始看微信步数了，<笑>就是我看这个人是不是到底还活着，就看他是不是有微信步数。后面发现他其实人还是活着的，呃、微信步数还在每天更新。是对，微信步数还在每天更新。<吗>然后在大概在过了一个月的时候，我有一天就是正好是出差，在出差回来的路上，在机场就突然收到他，就一个月之后就突然收到他的微信，他问我在哪里，说下个星期来杭州找我。来解释过去这一个月发生的事情。让你们见了吗？没有，就就是我觉得他很渣的一点是在这里，就是他后来跟我解释说，是因为他们那个项目出了问题，涉及到一些可能就是法律上的一些问题，然后他可能自己就有一些风险在，所以呢，他就隐藏了一段时间。我我不知道怎么解释这个事情。他又说下个周来杭州找我，那我说行，那你就当面过来解释这一切。到了下一周，大概是周四周五的时候，我就问他什么时候到，他又说，是他这周有事，要下下周。然后这样，下周又下下周，大概又拖了一个月的时间，我就知道这个人就是言而无信嘛。然后我后来就没有再管他了，因为虽然他人间蒸发的那一个月，我是很痛苦的，就是每天以每天看微信部署，每天看微信部署，可讨来叶剑这个人是不是还活着？然后呢，他真的好苦，那一段那一段真的是太痛苦了，痛苦到我觉得就没有经历过这么痛苦的这个情感上的上到。挫折，我还去专门研究了就是 ghosting 啊这种心理咨询上面的一些东西。哦，到第二个月的时候，我就经过了一个月把这个事情给想通了。哦，再插一个小插曲，我在那一段很痛苦的那一个月的时候，我去找了我那个就是在伦敦，伦敦机场分手的那个伦敦机场分手的那个男朋友去咨询这个事情。然后他很 nice 的跟我开导了这个事情，然后他就跟我说，他说你不要着急，他一定过一段时间会回来找你的，你到时候再问清楚这一切。然后我就问他为什么他一定会回来找我，他说你这个男朋友并不是那种纯粹的坏人，他只是。处理事情的时候还没有那么成熟，然后呢，他自己内心也会有一个过不去的坎，他会觉得愧疚，就愧对你。他为了让自己的这个愧疚就是能够减轻，他一定会回来找你的。就他从会会从男男性的视角来帮我分析这一切，让我放宽心，好好生活，天己<哪>继续自己好好工作之类的，不要再沉浸在这个情绪里面了。他会开导我，所以我还蛮感谢他那段时间的。后来果然就如他所说，然后这个男生大概一个月之后又过来找我了，来跟我解释这一些事情。但是他后来两三个月他都没有来杭州找我，我还是见上了。嗯后来还是在见上了，见上了之后，他大概解释了这些事情，但是后来我见上的时候，他已经另外有新的女朋友了。这个事情我就很气愤，你知道吗？就是我没有见过高斯挺这么没有担当的男的。然后我当时给他发的那个微信，就是在他消失那段时间，我都会给他发 Be a man, please， 稍微就是做个人吧。嗯、那你真是 push 的太
0: 紧了，我觉得。我 push 他吗？嗯。真的， <Okay. S 1> 我觉得这个有一点像那种爸妈对小孩的感觉，就。比如说，你爸妈让你去做一件事，你反而不会愿意去做。就他可能不太成熟，不想回你。但是如果你发这种 “B M f l e a s e 这种消息的话，嗯、他就会更不想找你
1: 。对，但是我当时发这个消息的时候，我就是报我跟他再无可能性了。我就是想发泄,发
2: 泄一下发泄情绪怒
1: 火，然后表示表达愤怒。嗯，嗯然后后来我就大概第二个月他来找我之后，就是我这个很纠结，就是很过不去的状态就。突然就释怀了，我就觉得他来找我的那一瞬间，我就突然不是很在乎这个事情了。嗯,嗯，然后我就我就把这一趴过了。然后他后来大概过了大概小半年的时候，嗯、后来我们又见上了。他甚至来当时过年的时候，就春节的时候，他又来长沙找我、嗯、见了一面，吃了个饭。那时候我就突然就想通了，就是因为我就太……我当时觉得他虽然他那个事情做得很差劲，但是呢，他可能也并不算是一个很。很纯粹，很的一个坏人，因为他后来跟我讲他们那个项目的一些进展、一些进度的时候，他就跟我说，然后他18年发的那个币，然后他兄弟买了，亏到了脚踝，亏了 95% 还是90左右，但是他并没
0: 有劝我买那个币
1: ，我又觉得说， oh. 这个人只是骗感情，并没有骗钱。
0: 我发现了一个问题，就是 Carol，、嗯、你每次遇到了渣男以后，他渣了你，你还会为他找一些理由，说他其实并没有这么的坏，<笑>然后你还会跟这些人保持联系，后面还会再聊天。我觉得你的行为也是非常让我感到 respect， 真的
1: 。没有，就是这个人我是删了的，就是他是我唯一删的一个前任，嗯、因为其他的我都没有删，嗯、因为。我这时候好想补充一句，你看人家这
2: 么包容，这就、个、为什么人家能做到商务总监。<笑><笑>
0: 原
1: 来如此，<笑><笑>就是人前留一线，怎不知道有这种心态？<笑>其实还好，因为自己我我可能是相对来说我可以理解很多人的一些行为吧，因为我觉得说他做的这个事情只是不成熟而已。然后我自己也做过很多不成熟的事情，我也想说，那换位思考的话，我是可以理解一些不成熟的行为，但是理解不代表赞同和接受嘛。嗯、我只是知道他做这个背后的意识是什么。
2: 嗯，你们那个其实让我想起来，我以前读书的时候，就是当时有谈过一个异地恋，嗯、然后当时那个男的，其实我觉得也还挺好的，然后就虽然大家见的。频率可能没有那么高，但是也尽到了一个作为一个男朋友的一个职责吧。嗯，然后我觉得最好笑的是我们那个时候分手，因为实在异地，然后我在上海，他在北京嘛，其实那时候也不是特别方便。如果每周飞的话也非常累，彼此大家都很心累。就有一天他跟我说，就打电话的时候，就是我要认真的跟你讲的事情。基本上这种开头我就知道下一句是什么，就我们要分手吧。<笑>然后我当时我可能年龄比较小，我就说我说分手怎么能电话说呢？我说不行，我说一定要当面说。<笑>然后他说。好，他说你什么时候来北京？我给你订好酒店、机票，就去了北京。去了北京呢，一开始订的那个日期好、啊、临时有会吧，然后就是往后推，嗯、然后就在北京快快乐乐的，大概见了一波朋友，玩了好几天，然后我心里都已经忘了这一茬事儿了。到那个就是我都快回上海了，他说我们要不就是见面一下？我说啊不想见了，不想见你。我提出的时候，我们要不要见面说分手这件事情，然后结果因为我在北京玩的太开心了，也有可能我是一个本来就很容易走出来的人，嗯，不是那种。分手第二天就能正常上班的
1: ，
2: 我们在开，我确定讲,讲<笑>对，穿插一
0: 些渣女行<笑>出现一些渣女行为。
2: 我<笑>只是看了比较开眼，大家就缘分已尽嘛，有那种缘分已尽，就就就不要再互相那个牵扯了嘛。嗯，但是我也有遇到那种就是 ghosting 的那种，之前有一任就是突然他,他跟我说他去旅游了，我说好。然后旅游的时候，他去就是可能信号不太好的地方，然后他说一直在户外，信号不好。我说可以，然后也没事。然后我就觉得就有点像旅行的青蛙，你知道吗？就是他偶尔给我发一个消息
1: ，我回一下，就大家就这种关系，<是>嗯、可以两三天只发一条消息的那种，<是>两三
0: 天之内发消息，一天至少发一条吧。天呐<笑>，哎，你们到底在谈恋爱吗？我真的抱有非常大的怀疑。<笑>
2: 就是你会把一些比较典型的例子拿出来讲，正常谈恋爱还是正常谈恋爱的那个方式嘛，但是会有一些比较不一样的例子。他也跟我说他在一个信号不好的地方，然后我表示理解。就突然有一天我给他发消息，他就不回了，就一直不回，就大概两三天没有回。然后我已经从第一天的啊他就不回不会怎么样了吧，到第二天、嗯、我就觉得在这种户外的地方不回消息会不会？人不见了呀，或者是,<笑>是不是出事了、啊？对，我已经往那方面去想了，嗯、你知道吗？就是已经往不太好的方面去想了。嗯，然后第三天我在想，是不是该找个机会
0: 说分手了？<笑><笑>天哪，你我跟你讲，你们俩现在就是在扮演渣女，真的。我不是，是人家先先 ghosting， 先 ghosting
2: 的好吗？这只是消失三天，就当他死了。我只是做了每一
0: 个智慧女人都应该做的决定。的是,的是的，我觉得你绝对不会被渣男伤害。你已经开始就是告诉大家这个谜答案了啊！因为
2: 我就觉得说。一个正常人，就正常情况下，你不可能手机二十四小时都不看吧？如果二十四小时都不回你，并且他的理由说啊，我好忙，我没有时间看手机，那觉得天哪，那他没有手机，他连打车都打不了，他连。买个东西都买不了，对吧？是啊、怎么可能忙到？我觉得这是忙到，就像我们有的时候，你去洗手间，你都会带一下手机，刷个微博什么？你怎么可能会忙到没有时间回微信？这就是没错。就如果他理由是啊，我最近工作太忙了，我不想回微信，那他怎么不回他老板微信呢？对不对？
1: 嗯、这个道理是的，对我们都有过不回微信的时候，就换位思考下，就知道对方处于一个什么状态
0: 了。就如果如果他真的很喜欢你的话，他真的不可能不回你微信的。就是一般来说，我觉得大家会漏的都是那些无关紧要的人。是的
2: ，是的，就是那种忽冷忽热，就是不
1: 那么喜欢嘛。对，忽冷忽热说明你。被多线
0: 发展就是它的
2: 一
1: 条鱼，就是你，其实其中它的一条线而已。<对>这里面
2: 好想放一段什么，我
1: 像只鱼儿在你的荷塘
2: 。哎，我好想听西安花之前有提过那个被小三一年才知
0: 道的故事哦、呃，那个故事非常的精彩，因为我其实大部分的男朋友都挺渣的，挺外显的。对，但我觉得那种渣其实不能定义为纯渣吧，就是他们会有点浪。然后我有一个男朋友，就是非常的风骚，嗯、但是他的所有的条件都很好，所以我跟他在一起的时候就是非常被他吸引。但他的那一些这个浪的这个点，有一点实在是太外化了。他是做 VC 的嘛，然后就经常要跟人家就是出去喝酒啊、喝咖啡什么。半年之后，我觉得我自己是没有办法承受在那种每天都在怀疑他今天去干嘛、明天去干嘛、昨天又见了谁，因为我是不查男生手机的，就除了我学生时代那一次发现了，那以后我再也没有碰过男生的手机。然后我自己特别讨厌自己沉浸在那种怀疑别人的心态，所以我就跟他说：“我说我们分手吧。”然后我们就分手了，分手特别顺利。但是因为那个分手呢，非常的和平，所以我们没仇没怨。就是后来就觉得，哎、啊，其实我们还挺聊得来，我们可以互相当好朋友，就只是不再是男女朋友了。OK， 这件事情就这么过去了。直到我们分手后的一年以后，我也不在当初那个城市，他也不在当初那个城市。我已经觉得这个男的已经死了，你知道吗？就是我们再也没有任何的交集的时候，我的 Ins 突然出现了一个女生的私信。就是我从一个小号，非常小的小号，他在我的每一条 ins 下面都评论，请查看私信关于谁谁谁，就是我那个前男友的名字。然后我完全没有搭理女生，对，然后我完全没有搭理他。我想的是，我都跟他已经分手一年了，就是我看有的没的干嘛，就 I don't really care。然后结果他炮火式攻击，然后最后我实在是受不了，有一个女的天天在我的每一条 ins 下面在那评论，我就打开了我的私信。然后私信大概意思就是给我发了很多条很挑衅的话，然后就是说我那个前男友。我当时想的是啊，就这个女生应该是她的现女友，可能是在发疯吧，可能两个人吵架以后，然后翻出了什么前女友的资料，然后就去给前女友私信什么的。哎， don't really care， 你知道吗？就是我一条都没有回，直到啊、哦，我跟我的那个男朋友在一起半年吧，我从来不知道他的 ins 是什么，嗯、他给我表现的是他不用。然后那个女生给我的私信就把那个男生的 ins 的页面发给我了，直接在我 n 久不回的情况下发那个男生的 ins 账号的页面给我，我实在是忍不住我的好奇心，我就点开了那个 ins 的页面，嗯，就发现原来我那个男朋友他已经有一个女朋友了，而且那个女朋友他们在一起三年了，就是我看他秀恩爱的时间已经三年了，其中这三年就包括了我跟他在一起的那段时间。就是他在 ins 上狂秀恩爱，几乎没有个人生活吧，都是他跟这个女孩子在一起的，整个人惊讶住，你知道吗？我当时的想法是，那给我私信的这个女生一定是他的这个女朋友了，然后我当时很惊慌，你知道吗？虽然我觉得都是已经是一年前的事情，而且直到分手，其实我都不知道这件事情，然后我就想跟这个女生道个歉，然后我说哦，我我完全不知道这件事情，呃，什么什么的。然后我当时想说，就是他这个应该是他现女友。结果这个女生跟我说，就是他并不是这个女生，嗯、而是他也是这个男生所骗的另外一个女生。就是在跟那个女朋友在一起的期间，他我的前男友也跟这个女生在一起过，然后他发现了，然后还发现了很多我男朋友的黑料之类的，然后他一股脑把所有的黑料都发给我。然后我问他，你有把这些信息有发给其他人吗？这个女生跟我说，她说有，她说她跟所有的跟这个男生相关的女生，她都私信了，而且跟这个男生这个三年在一起的女生也私信了所有她搜集的黑料。我当时第一反应，我本来觉得哇，我好可怜。然后后面听完以后，我觉得哇，这个渣男也挺可怜的。他的社交圈现在应该已经被这些黑料所覆盖，连我这种一年前的前女友都收到了这个私信，这<笑><笑>还挺报应的吧？我觉得他是怎么
2: 能找到，就是跟他相关所有女生的这种社交平台账号
0: ？后来我发现，就是这个女生，她应该是爱这个男生爱的太深沉了，所以我觉得，就是有个人魅力的渣男，真的还是挺有两把刷子的，就是能让他如此沉浸和被吸引。在这段感情里面，我觉得这个女生她某种程度上应该是精神上是有一点受很大的损伤，不然她不会。就其实那个女生比我还跟这个男生在一起的时间更早一点，就是来、like、已经快三年了，就是在最初那段时间。所以其实已经快三年过去了，这个女生都还没有放下这件事情，而是在三年后不停的在私信这些女生跟这个男生周围的朋友，我觉得也蛮可怕的。就三年前有一个人伤害了你，三年后你再想尽一切办法用自己的时间和精力报复他。我先警告在听这期节目的渣男，就是不要随意的去招惹女生，谁知道你会不会招惹到一个非常认真的女生，然后你你以为你可以甩掉她，没有想到这个女生最后会想尽一切办法来报复你，把你这个渣的历史让众人皆知。我觉得这个是很有可能，我觉得渣男。不一定说你扎完以后你就可以拍拍屁股走人，你可能也会遇到这种女生，给你带来一些很重的报应
1: 。是，我觉得我特别同意这一点，因为很多女生她就是把情感看得很重，然后如果她在这一段感情里面，她真的非常非常爱你，然后她在这段感情受到伤害的时候，她的精神状态和她的整个情绪是很难走出来的，甚至会做些一些她。超出他自我控制范围对，对他有时候不能控制自己的那个情绪和行为的时候，其实渣男会受到，就是他会受到他的报应的。然后我之前也听过一个朋友的一个分享，对我有个朋友系列，就是我有很多个朋友的那个，他们也是，他们有周围有一些渣男朋友们，但是我不知道这个是不是男生的一个通病，还是说很多一狗大的男生的一个通病，他们会非常的，我不知道是利用还是他们是享受这一点，就是他们对一些对他们歇斯底里付出感情的那个女生。其实会有一些那种很微妙的拿捏和利用的状态，就是我知道你情绪不稳定，我知道你非常非常爱我，你愿意为我付出一切，我就利用你对我的崇拜这一点，享受你对我的付出。但是他其实没有想到更远的一层，就是说，当你利用和拿捏他，和享受他的那个付出的时候，你是会被这种很浓的情感给反噬的。嗯、就是当你扎了他，他得看到自己的付出没有任何回报，然后感情上。伤害的时候，他一定会报复你的。嗯，这就是反噬。嗯，而且我觉得，嗯，我觉得我我不知道，我可能。我觉得有些男生哦，应该要警惕这一点，就是不要去利用和拿捏一个情感很脆弱的人。就是你如果你要渣的话，你单身的情况下，大家就是有共识，有预期是一致的。你爱养养几条鱼，养几条鱼，就是没有人管你。但是你不要去拿什么正常的恋爱关系去 PUA 一个女孩子
0: 。对，嗯，对，不要伤害老实人。对，真的不要伤害，不要伤害老实<笑>女孩。
1: 就
2: 我刚刚就说的时候，就突然想到一个表情包，叫“上海很小，不要乱搞
1: ”。我还有一个表情包，“深圳很小，不要乱搞
2: ”。就是因为本身现在就网络就把很多人的社会关系给扁平化了嘛。就像就刚刚散发纸那个例子，他可以通过社交网络找到跟这个男的周围的。无论是前任也好，还是现任，或者说朋友关系，然后会把这些不知真假，或者说真真假参半的料，就全部撒出去，其实都是还是一件对于个人名誉来说挺危险的事情。是的，所以大家就不要欺负老实人，真的真的不要伤害那种很脆弱的人。是的，是的，是的。哎，我还挺想听谢安
0: 发老师说的周间故事，<笑><笑>好期待。哦，我真的，我觉得我可能是命不好吧，就是可能，或者是我太不好骗了，就每一次我都会遇到渣男的那个捉奸，都是我自己发现的，哪怕他找一个理由，就是我们也可以和平分手，对吧？但一旦被我发现，这个场面就一度很难看了。嗯、我要给大家说一个非常好的，屡试不爽。我有一次用这个方法捉了一次奸，然后还有另外几次，在我的前男友家找到了各种他前女友的蛛丝马迹。我之前有一个男朋友，是我每一周都会去他家，周末，然后我们可能会在一起看个电影啊，或者吃个饭啊什么的。有一个周末，就是我去他家，然后我们看电影的时候发现那个电影就是需要付费，然后我们就登了那个腾讯视频，因为我是一个 VIP。S V I P， 然后就登了我的账号，然后我们每一周都在用我的账号看。有一天呢，我突然去他家打开电视的时候，嗯、我发现就是那个。腾讯就是他，他家是小米电视嘛，然后那个腾讯影视是,是放在那个比较深的入口里的。点开以后发现他登的不是我的账号，然后你知道吗？电视是一个很神奇的东西，特别是腾讯在这个小米电视上的呈现非常的好笑，就是它一定会呈现它的微信昵称和微信头像，嗯、就它不是一个额外的账号。哦，是，它是用微信微信登录，微信扫码登录的。对对对然后我就看到了一只粉色的小狗。他的 ID 叫阿白，我的脑海中出现了三个问号。我想的是，我一个 SVIP 是谁把我的号挤掉了？然后想的是，这是一个背死在家里的电视，他又不是在外面到处跑的电视，肯定是有人来了这个地方，对吧？然后又想，我每一周都来，他还能在我每周来的空隙里跑到这个地方把自己的号登上去，然后我当时那个血压就往我头上冲。我当时心里想的是，就这个阿白还有一条粉色的小狗，这不会是他的失散多年的兄弟吧？然后我就把我的那时候男朋友叫到客厅、卫生间，把遥控器扔沙发上，我就问他这是怎么回事。然后就说到我刚才说的那个小技巧，就是当你在男生还没有编好一个谎言，突然袭击他，问他这是怎么回事的时候，我跟你说，百分之九十九的男的都没有办法立刻圆好一个谎，他们就会立刻。露出他的马脚，被迫承认他出轨的事实。那个男朋友就承认了他这个事实。后来真的屡试不爽。后来我跟我的男朋友。后面的男朋友在一起的时候，我第一次去他们家，我都会从他们的电视里找到那个腾讯的那个入口，然后点开看一下现在登的是谁的账号，几乎 one hundred per c e n t 都登的是他们前一个女主人的账号。嗯、我就想问一下，渣男这个会员有多少钱？你们自己买一个不行吗？<笑>为什么都要用女生的账号？真好笑，学到了一个
1: 什么东西？我现在在回忆我的腾讯 VIP 视
0: 频
1: ，<笑><笑>还在谁家
0: ？还是谁家？在家
1: 对呀、啊，看下看下就很好笑
0: ，真的很好笑。<笑>就奉劝正在听这一期播客。渣男们，就是你们现在去买一个腾讯影视 VIP 以及爱奇艺的 VIP， 没有多少钱，但是以后会省掉你非常多的麻烦事。还有什么 B 站大会员、b 站直播间大，差不多<笑>就这种，对，都买好，就都,都比你请一个女生吃饭便宜。<笑>
3: 欢迎加入我们的都市丽人听友群，一起快乐吐槽，一起快乐买买买。添加小助手微信 yzdb 2 0 2 3也就是宇宙电波的开头缩写加 2023， 发送“末日狂花”即可入群哦
2: 。好奇还有什么这种捉奸小技巧？
0: 哦，有一次，但这个有个口味很重的故事，但不是我的故事，是我朋友的故事。就他不是我的前男友，他是一个我们共同圈子里所认识的著名渣男，就极渣，就是那种捞男，嗯、甚至是可以这样说。但是因为你知道，就是人类它其实是很容易双标的嘛。就比如说你自己，嗯啊，很讨厌渣男，与渣男不共戴天。但是如果你的一个朋友他非常的渣，但是他对朋友很义气，他工作能力也很强。其实多多少少，我觉得每个人都会有一点双标，然后就觉得哎，自己的朋友渣男就渣吧，然后你骂几句他也不会放在心上，然后我们一直都没有对这个渣男朋友有过多的 judge。直到他交了一个女朋友，然后他跟这个女朋友在一起，非常的恩爱。我们所有人都觉得啊、哦，就是这个什么海王，就是终于上岸,上岸了。对，海王收心，<后>浪子回头。是的，然后我们想他女朋友也很美、很漂亮，然后又很单纯，我们就想说，哇，这这个爱情美好的故事可能终于可以开始。哦不，我要我觉得要跟所有听播客的姐妹们说一声，就是渣男他永远都不会上岸，你们永远都不要期待成为能够改变渣男的那一个天选之女，不存在的。就是我们所有的朋友，啊，在一个我忘记是跨年还是在什么圣诞的时间，我们就去酒吧去蹦迪。就是大家想说，哎，好久没有玩了，就是放松一下去，去、嗯、一起去喝个酒吧。然后这个男生呢，他就带了他当时的这个女朋友们，我们所有人都在一个卡上，都是熟人嘛。然后其实是没有什么陌生人的，但是呢，因为我们有很多卡 o u 呢，都是朋友的朋友这样子。然后这个男生，这个渣男，真的是火眼金睛。然后我们当时的那个卡上呢，有几个额外的朋友，有的 couple 里呢。就刚好也存在一个渣女，这个渣男和渣女呢，就是棋逢对手，你知道吗？就是我跟大家说啊，有的时候就是在高玩的世界，他们甚至都不用言语的交流，嗯、他们只要一个眼神，<笑>对他们只要一个眼神就觉得哦，我们是个同类。这是一把高分曲。就是再多加一点点什么肢体的互动啊什么的，<笑>很容易看对眼，然后都不用讲话。会有一些心灵上的默契，于是我们这个渣男朋友跟我们这个卡上的一个著名渣女朋友呢，就看对眼了。但是其实我们其他人是不知道的，因为你知道吗？蹦迪的地方又黑，然后你又不会盯着人看，而且人家都有 couple 了，你盯着人看干嘛？就是有 couple 都是被自动忽略的嘛。嗯、然后这两个人呢，就是突然在一个时间点就一起不见了，但是其实我们其他人都是没有发现的，因为。有主的那种人，谁会多看两眼？根本我们就不放在眼里面。但是那个男生的女朋友非常的不安， <Wow. S 1> 就很着急嘛，因为她也知道自己男朋友是渣男出身，其他人是没有管的。直到就他们两个消失的时间稍微有一点久，然后那个女生就去找她男朋友了。精彩的部分来了，就是她女朋友就当场在那个酒吧的卫生间捉奸。桌间就踹开了那个门，然后两个人正在逼，就是马赛克不可描述。那个女生就当场在厕所捉急了，天啊<哪>！然后就很尴尬，你知道吗？不，那个女生就更令我们惊讶的是，那个女生她并不是空手去的，她拿着一个玻璃杯去的。所以她发现了那个场景的时候，那一男一女出来以后，其实是很快就出来了，因为很紧张嘛。然后三个人就直接冲去。冲到了公共场合，然后那个很生气的女生就直接用那个玻璃杯去砸那个男生，结果没有砸到那个男生，反而砸中了一个路人，砸中了那个路人的眼睛，然后那个路人的眼角膜被砸破了，当场直接把那个路人送到医院。你知道吗？就更令我们这群人无语的是，就是这个渣男和这个渣女都不愿意承担医药费， oh. 人是女的砸的，然后但女的砸是因为这个渣男很渣。然后他就成为了我们当天晚上一个复杂的心理节目，你知道吗？就是作为群众，我们吃瓜吃的非常的过瘾啊！但是就这个路人是真的很惨，路人好可怜哦。对，那这是就是我身边捉奸捉的最抓 r 的一件事情。渣男他就算跟你在一起了，他还是有可能干出一些非常。可怕的举动，就是在我当时的世界三观里啊，我是没有想到你的女朋友跟你在一起，在一个局里，你都能做出这样的事情。我真的觉得就是艺高人胆大，真的
1: 艺高人人胆大。天呐，我现在不应该说他们是高端局，我觉得这一把太低端了，<笑><笑>真的。就很就玩的很,很就就很没意思，我觉得玩这我还以为是
2: 在这上面看对眼，然后私底下可能怎么样？对啊、但是这种真的就是你当场就，然后女朋友也在，就这不就是对自己是不是对自己的就是这种隐藏技术太自信了
1: ，还是怎么样？是你就请<对>就何必呢？
0: <笑>就想很
1: 想为图这一小时吗？<笑>就是
0: 图这一次
1: 吗？何必呢
0: ？就我觉得渣男有时候想法真的是我们没有办法理解的。之后这个渣男就再也没有出现在我们这群朋友的圈子里了。我觉得这也是很引以为戒吧。是是对，就是你你的品性很渣，嗯、一开始你的朋友可能还是会对你双标，可能还会包容你，就是觉得哎你渣就渣吧，就是但是好像好像也没有那么违反道德。但是如果你在他们的面前被捉到或者怎么样，其实没有人会站在你这边的，就是你只会沦为别人茶余饭后的一个笑柄。嗯、对，这样，因为这个
1: 事情反映他又控制不了自己，又渣，然后呢又没有担当。对，就其实不讲义气，<的>不讲义气或不讲就没有担当，
0: 其实可能朋友都没得做
1: 了
0: 。嗯，是的，哎，讲完口味这么重的，大家可以讲讲口味轻的。<笑>凯儿老师，还有什么口味轻
1: 一点的吗？我觉得我没有那种特别特别有意思，就是特别抓马的故事可以供大家分享。但是我觉得我扎的都很，他们都扎的很不露痕迹，就是我后来反应过来才发现，妈的，这是个渣男
2: 。哦，我有那种谈了就都分手了快一年，然后从一个共友口中得知，我那段时间是在被渣的啊。对的，啊、就是。就你不知道吗？你当时没有意识到他可能劈腿了或者怎么样，就那个人演示的非常好。但是后来可能过了一年，我就是一个共有聊天聊才，嗯、才发现当时是他干了一些对不起我的事情。哦、嗯，但是我都已经啊一年，我都有点忘记了，<笑><笑>就后知后觉的被提醒了一下，你知道吗？嗯我觉得我遇到这个 drama 故事比较少，是因为我自己有一套自己的建渣的一些小小的细节。对，你会一开始就把这这些人给筛在外面。对,对对对对。然后我们接下来就聊一下我们这个这期节目的第二趴嘛，就是我们来给大家分享一些建渣的小小的 tips。我们会一人一条，就比如说我先说一条，然后潇潇说一条，三、嗯、发再说一条，然后我们说这条的时候呢，其实是出于我们个人的经验，或者说我自己看到的一些事情，<对>我总结的，他可能会比较的片面。嗯、然后如果我们大家同意，那我们就都说同意，然后我们就转下一条。如果大家对这条有一些意见或者有些评论的话，嗯、我们可以在这条上再更多的讨论，好吧？
0: 嗯，好呀
2: 。然后我先分享有一条，就是说。看他对服务员，然后对猫猫狗狗的的态度，嗯、态度这其实能反映出来这个人有没有同理心。<是>就因为，因为你们一般第一次吃饭的时候，嗯、你就可以观察，就是说他对于餐厅的服务员，或者说帮你拉开门的那个门口的前排小哥或者小姐姐，<对>他态度怎么样？如果他是那种呼来唤去的，然后就是把自己当大爷的那种态度，<对>我就觉得很不行，很
1: 减分，就觉得这个人怎么没有礼貌？是的，嗯，是的，就是其实看一个人对待相对弱势群体的态度，就可以看到他对于这个段亲密关系的一个态度。还有那种对于路边的什么流浪狗
2: 狗、猫猫，如果是那种，就是我可以接受你怕猫怕狗，对吧？大家就直接走过去。嗯、但是我不能接受说、嗯、你还要去恶意的逗一下猫猫或者狗狗，我觉得这样是不
1: 好的，嗯、没有同理心嘛。我觉得这是一条。对对,对这条我相信所有就是大家都有共识。是的，潇潇呢？我有一条，就是一定要看一个人解决问题的方式是什么。怎么说？就是就是他如果一个人他解决问题的方式是逃避，嗯、然后是拖延。就他这个问题不一定是感情上的问题，比如说他的工作、他的家庭，然后，嗯、呃，他跟他父母的，然后或者是他跟他朋友之间，或者生活中突然出现的一些问题，他解决这个事情的态度是拖延、回避、找借口，甚至推卸责任，把这个责任推卸到其他人身上的话，那说明他对待所有的问题，包括感情问题，也是同样的一个。一个招数，就同样的一个处理方式，那说明这个人他就是以处在一个非常不成熟的态度，然后这个不成熟就会导致他会扎到别人，就这、就是我的一个感官，因为我感觉，比如说那个 ghosting 的那个 B 圈的 crypto 的那个男生，他就是处理这种。棘手，或是他有愧疚的问题的时候，他就是会回避。那是可能不是说他有多坏，但是他就是会伤害别人。就是我觉得，就是看一个人他处理问题的方式是什么，这是我的一个小 tips。嗯
0: ，谢安发老师，我说见渣就是稍微有点搞笑了，<笑><笑>就是我可以鉴别，但是我控制不了。啊、哦，我觉得我在见渣的。思想上跟你们俩有非常大的区别。其实我觉得渣男他所有表现出来的东西，不是一些问题，而是他会过于完美。嗯、就渣男其实他的业务能力超级强， oh. 他的共同理心啊、共情能力都超牛逼。就他甚至是可以见人说人话，嗯、见鬼说鬼话。你们两个第一次聊天，他可以让你向下兼容，让你聊得非常开心。嗯、然后觉得他又牛逼，又有素质，又怎么样，收入又高，然后又好厉害哦，什么都会，又会为你着想。然后我认识的渣男很多都是这样，嗯、他们其实自己的套路非常深。如果对待一些小女生或者是一些比较单纯女生，其实就是超级轻松拿捏。而且也不会展露出非常多的什么人性的恶劣啊，嗯、比如说，呃，显得很没有素质、很没有品，其实也不会。就是他们知道孔雀如何开屏，而且会非常有深度的开屏，就不是说，哎，我有多少钱怎么样？<笑>那其实算很 low 的渣男，很有格调的渣男，他其实说不定他说的都是谎话，嗯、就是他可能不是那种 show off， 而是在给你造梦。他会观察你是一个女生，比如说你崇拜什么样的男生，比如说你崇拜知识很渊博的男生，他就会把他自己平时看的一些东西，然后说给你听，然后可能会稍微包装一下。然后如果你喜欢的是其他方面很优秀的男生，他可能比如说留过学，的家你对海外经历有兴趣，的，他可能也会不知道是不是他真实经历的，但是他一定是在这方面很有两把刷子，可以说一些突然就很有趣的点。就我觉得渣男。如何见渣？当你发现有一个男生，他一切都过于完美，就是你要相信我，就这个世界上其实没有完美的人，说明他一定在演，就只有演戏才能演出一个很完美的人。就真实的人，他一定不会什么东西都这么好，他一定会有很多可爱的缺陷
2: 。嗯，哎，你刚刚说的
0: 时候，就是我就想到神奇宝贝里面有
2: 一个神奇宝贝叫百变怪，就它可以变出
0: 你任何想要的样子。嗯嗯对，我觉得渣男就是这样。是的,是的，是的。不过我觉得我们我说这个渣男，实在是高端渣男。我觉得一般男生呢，他也没有办法到高端渣男。我们继续来讨论个高端渣男的马脚。<笑>但是你刚刚说那条
2: ，其实有一点跟我想的很像，就是过于完美的他一定你要留一个心眼，就是没有那种过于完美的这样的人嘛。<对>当时我帮我。一些朋友就是做一些小小的情感咨询的时候，我就说：“那你把你现在心动男嘉宾的朋友圈给我看一眼。但凡朋友圈太过光鲜亮丽、完美的，我都劝他们警惕一点。我觉得就在我的一个小小的偏见，<的>我觉得普通直男他不会那么花心思去包装自己的朋友圈。是的，如果他朋友圈全部是什么自己的讲话、自己的名车、好
1: 表，对，然后自己世界旅游，对，然后各种各种豪华酒店的打卡。”晒高端社交，那太 low 了吧？这、就是 P u a 的第一课，付费 P u a 课程第一课，就他们管这个叫展示
2: 面，<笑>朋友圈就是你的一个展示面。如果展示面太过完美的话，请一定留一个心眼，这个男的可能他隐藏了一些什么
0: 东西。对，嗯嗯，不过我觉得现在还在朋友圈发什么手表呀、车子啊之类的，男生，就他已经过时了，他应该 update 一下他的 P U A 招数了。那现在发什么股票收益率吗？发持仓或者晒风就是就是出现一些就是市面上政策的动荡，<笑>然后就开始煞有介事的进行一些评论，然后可能会晒一些自己在美股啊，哦、或者说。币圈的一些操作啊之类的，或者一些见解，就是比较隐晦吧。哎、啊，我觉得那种
2: 就是出来一个就是条例或者政策，然后转到朋友圈会评论，对我来说是一个很下头的事情。
1: 是，我在想你谁啊？就轮得到你评论？<笑>我想起来，我当时对一个前男友，就是忽然觉得下头，或者说忽然觉得说没有那么喜欢的一个程度，是他在。就是在川普上台那个期间，嗯、疯狂刷了一个月对川普的支持，然后就瞬间清醒了。好下头，啊，一个月<笑>真的就发了一个月纸，我他什么事然后我就瞬间清醒了，我说、嗯、我不能爱上这种男的。<笑>太离谱了！其实现在大部分的男生可能都学精了，他只会晒，就像刚刚发发说的，就是晒一些自己的 p o r 啊，一些持仓，一些操作，然后可能再晒一些真的三件套，滑雪 whiskey， 还有一个什么新的<笑>三件套，我忘了，好像是可能是那个户外吧，然后就是滑雪、嗯、哦，滑雪，高尔夫。嗯，高尔夫就是太太商务了，是吗？太商务和就是太有年纪了，就是一般都是 w i 威士 y 滑雪和那个，嗯、要么是户外，要么就是冲浪，就是这种、嗯、这种东西。哎，我每
2: 次碰到这种是爱威士忌的，就是因为我以前做过一段时间相关的行业。然后我都很想去去杀一杀人家威风，你知道吗？就是我、嗯、我倒要看看你是真懂还是假懂。嗯、就如果如果你说出的牌子都不能超过五个的话，<对>我都觉得你这人装的是不是有一点过、哦？就<逼>是妈的最烦装逼的人
1: 。对我也是，做<笑>是大衣，做是大衣
2: ，真的就是，你要看到之后，你就会觉得。至于吗，大哥，真的是、嗯、就就很下头。就我就喜欢那种，就是只说自己擅长领域的那些东西。就是、嗯、你比如说你聊天，你肯定会聊到一些可能涉及他的知识盲区的。嗯、那我觉得这时候，如果你说，哎，这块我真的不是特别了解，嗯、而不是要跟我硬聊。我觉得那样就会体感好很多，没有必要一定要强撑的聊下去，<对>假装你很懂吧，还我还得配合，对吧？嗯、就我这种人素质比较好，我还会配合你演下去，<对>但是
1: 我心中就很<的>很那音
0: ，对，哎，我觉得很多男生其实都有这个问题，就是如果你在讲一个 show off， 你一个东西特别懂，但对方那个女生其实又不是很懂，其实你也没必要讲。这样讲了，他也听不懂啊，他也没有跟你有共同话题。你其实他完全就是在想要 show off 自己有多牛逼，就是完全没有为对方去着想。我认识的真正的那种比较渊博啊、有素质的人，其实他们是很有水平的，他会挑对方感兴趣可能聊下去的话题讲，而不会去挑自己什么东西很牛逼就这样去讲，就是没有情商这样。
1: 嗯，但但我有一个另外的一个观点，或者是说，就是当如果一个人。把什么话都接得非常的圆的时候，我有时候我我会感觉到自己被降维了。哦，就是他在向下兼容你，对，他在向下兼容我，就是我们两个段位差的太多了，然后我会觉得说这可能是我够不到的一个段位，嗯、然后就说就是大家可以只呼于理这种程度，就我我会对那种比较有好感，就是我可以看到他可能有一点点有。某些微妙的瑕疵、瑕疵，或者是有憨的一面，<疵>这个让我会觉得他更真实一点。嗯，对
0: ，嗯，就太过完美
1: 的，嗯、其实都我。我现在明白，突然明白什么
0: ？我现在明白为什么我会喜欢渣男了<笑><笑>。因为正常的女生，像 Carol 刚才说的，就是遇到渣男的话，第一反应就是发现自己被降维，什么？就是遇到渣男就发现他是渣男就躲开嘛。然后我遇到渣男的想法是变得很兴奋，然后是想的是我靠，还有什么套路？我没有见过<笑>，高手过
2: 招，让我来看看你用的是什么套路。<笑>对，哎，我在我这边看到潇潇写了一个特别厉害，他说在微信记录搜加切换微信账号
1: ，你可以展开说说吗？就是我们刚刚其实聊过看男朋友手机或看就是这一个环节嘛，然后很多人。查男朋友的手机其实是有一个进阶的，有些人会开始搜，一开始会搜 1.0 版本是搜宝贝，搜那个亲爱的，搜什么什么之类的。嗯、但是现在很多人已经不喊宝贝或者是亲爱的了，嗯、然后现在会直接就是你搜家，会因为他们在聊天的过程中，如果有一些那些行为的话，就会说是你家还是我家哦，直接搜家，你可以搜出很多很精彩的对话。
0: 真的吗？那我来搜搜
1: 我的。突然，我对我自己也很好
0: 奇。<笑>
1: 然后你还可以在你的那个，就对方的微信上切换一下微信账号，就是他不是有看看有没有小号？看有没有小号。然后第三个就是，如果对方是有一个长期或者是有在 dating 的对象，你可以看一下他的淘宝收货地址或美团外卖的收货地址
2: 。哦，淘宝收货地址这个真的。有点强
1: ，是就你想回想一下，你是不是收到过很多男生送给你的就是快递？哦、哎，也没有，
0: <笑><笑>就是你想有很多女生收了，送，搜加我收了的微信聊天记录爆炸。<笑>但是因为
2: ，除非就是作为我个人来说，除非我的淘宝收货地址他跟我说满了，不然我是不会去亲他的。嗯,嗯，对，还有美团外卖收货地址美团外卖
1: ，是的，哦。有点东西啊，是你会发现没有办法从手机里面走出来，<笑>任何一个女孩都没有办法从男朋友的手机里走出来
2: 。我这边
1: 可以给大家分享
2: 一个，就是就很多女生说啊，男朋友不给我看我的手机怎么办？我有一个小小的 tips 送给大家，你想看他的手机，那你就极限一换一嘛，你就告诉他说这是我的手机，你也告诉我一下你的呗。<笑><笑>
0: 我觉得我认识的男生，所有的男生跟我分享，他们如果被看手机的话，是一定会看女生手机的。几乎没有男生会只愿意自己被看，就他们一定要看女生手机。大
2: 家、嗯、就极限一换一
0: <笑>对。不过我觉得一个男生就是，我觉得大可不必啊。我一开始就是在研究生的时候去看过我男朋友手机，后来我不看了，因为后来我也想明白了一个道理，就是我觉得世界上只分两种女生，一种女生是。你查了你男朋友的手机，然后发现了一点什么，然后立刻果断马上分手，就是毫不犹豫不拖泥带水。那我觉得这个是你完全可以去查你男朋友手机。然后第二种是你查你男朋友手机，你查出了点什么，嗯、但是呢，你又一直自己给他找理由，然后你又舍不得分手，你又发现了这个事情，对吧？然后你想一下，男生知道你发现了他的什么事情，嗯、他的心里是什么想法？我跟你说，百分之九十九的男生。在你发现他做错事的时候，他第一反应都不是我错了，而是卧槽被发现了。然后，所以当你发现了这一瞬间以后，他就会开始想后路了。后路要么就是把你换掉，你要是发飙了，他就把你换掉。然后，如果你能够接受的话，他心里反而会看不起你。嗯他会觉得，哎，都被他发现过一次，他也没有怎么样，我们也没有分手啊。那他下一次，其实他在做类似的事情的时候，他根本就不 care 了，因为你已经发现了，你都没有做错什么。所以，我跟你说啊，就是查手机，你一定要想清楚，你查的时候，你到底有没有这个魄力去分手。如果你没有这个魄力分手，你宁愿都别查。对，就是我觉得，
2: 对的。而且就是有些我听到的案例啊，就是有些男生他会觉得说。女生就他当时的女朋友，一旦没有符合他的想法或者他的要求去做一件事情，他就会开始冷暴力。但是很多女生又没有下定决心去分手，他就接受他的冷暴力，甚至说跑回去给他递台阶。那你这样不就是一个恶性循环，就有点 PUA 的前兆了？<对>就是提醒广大女生吧，就是我们有35亿人， 3 5亿男的耶。<笑>是
0: 的呢，就不差
2: 这一个。就是他如果干了一个你在底线范围也没有办法接受的事情，就马上换掉啊！你还在想一个
0: ，<吗>对吧？对呀、啊，世界上爱你的人这么多，干嘛要选一个垃圾？对呀、啊，就不要在垃圾堆里找男朋友了呀！这句话听起来
1: 像对我说的，<笑><笑>不好意思，误伤到了
0: 。<笑>合理合理，有习惯了,了先
1: 骂自己。
2: 对，哎<笑>，但是还有就是，我会觉得说那种一上来就说自己是渣男的，嗯，或者这其实跟我们上一次说到的，就是在约会的时候，嗯、男生说什么话题，你要马上心里有一个警钟敲响，就是他一上来就跟你说他过去有一些渣男的行为，嗯、或者说他觉得自己就是渣男，这种就算了吧
1: ，他自己的底线已经那么低了，对，他在降低你的预期嘛，嗯、然后他也不在乎自己。在你心中的形象，那其实是说明他以后你做的事情一定比他说的这个下限更低
0: 。对对，嗯、他要先降低一下你的预期。嗯，我觉得就是有一个经验是，如果你跟这个男生聊起他跟他的前任分手的原因，如果他所有分手的原因都是在说他的各种前任不好的地方，你就要很注意了，因为大概率这个男生就是很不愿意负责任。嗯而且他当时既然选择了跟这个女生在一起，其实有一些问题他可能早就知道了，只不过最后他把这个东西拿出来当理由。
2: 我是觉得说，就如果他在你面前说前任的不好，那你也有可能成为他跟下一任说的时候嘴、那个、那个不好的前任。前任
1: 对，是的。我其实这一点我特别不能接受，我成为别人口里的谈资，就就是变成他说的那个什么之类的。我对这一类型的人是极力避免的。就是当我知道，比如说我跟他第一次见面的时候，他就跟我细数自己过往的，就说啊，
2: 我跟谁谈过，我对我
1: 跟谁 dating 过，什么什么之类的。啊、就是如果他第一次见面，他就我就知道他所有事情，我就知道他。这一套一定是跟所有人都是这么说的，那我就会成为他嘴里的那一个某一个谈资，然后我就会极力跟这种人避免交往。对，他就物化女性嘛，就有点像
2: 集邮一样，就是他说把跟谁跟谁谈过恋爱，或者说跟谁约会过，然后当做一个
1: 炫耀的姿势。勋章勋章，就这种
2: 感觉，我觉得不行，这种不行，就很物化。对，然后还有一点是，也是。我想提醒大家，就是他可能是一个建渣的小小的 tips， 就是你们俩聊天的时候，如果他。多数时间，就你可以去看你的聊天记录嘛。嗯、如果他多数时间都在聊他自己的事情，比如说我今天干嘛，嗯、就是我的这个主语太多了。但是你就是你今天怎么样？你今天过得开心吗？或者说你最近有遇到什么事情，就是需要我帮你吗？<对>就类似你的这个频率出现的太少，就说明他只在乎他自己。是的，他一点都不 care 你的任何的生活动向啊，或者说你的喜怒哀乐啊什么的。那这种的话就是。他 maybe 只是把你当一个
1: 当下想要倾诉的对象，嗯、是的，就是说明他他只在意自己话，说明你这个位置的，嗯、就是这个女生这个位置的人，换成另外任何一个人都可以，就是哪怕现在跟他聊天微信聊天的不是你，是另外一个女生，<的>他也会是同一套的一段说辞，然后群发嘛，群
0: 发。哦<笑><笑>，还有就是男生如果不回你信息，<行>他大概率就是不喜欢你。因为我认识的所有的，就算是很渣的渣男，就是他们可能一开始很上头，后来他不太喜欢你的时候，他也不是很会回你信息。我觉得生而为人啊，就现在大家对手机的依赖程度这么高，你不太可能一两个小时，你不说两个小时吧，你四五个小时你不看手机都是不可能的。<笑>然后如果是很喜欢你，或者说你们是恋人的关系，你的一个消息，就我觉得恋人的基础操作应该是就把你置顶，对吧？就是你都不把恋人置顶了，你要置顶什么东西啊？股票群吗？是、啊、所以就是，如果你给他发信息，你发现大概四五个小时，<笑>或者说经常七八小时或者一整天，甚至隔天才回你，那就真的没没救了。就是他一定是对你没有什么感觉了，基本上可以分手了，不用在这里临时自己。对，是的
1: ，我还想到一点，就是现在不是春节前的摸鱼时间嘛？嗯、就是现在这一段是所有的打工人或上职场人的摸鱼时间。如果在这段时间以及在春节的七天假期内，如果这两个黄金的摸鱼时间他都不主动联系你，嗯、甚至不回你信息的话，姐妹们真的可以换人了。就说明人家在很空闲的时候都不,都不愿意回你，对，都不想理你。我都可以，就是我之前最夸张的时候，就是在大年三十或初一的时候，就包括那前后两三天，嗯、我连续收到了大概好几个前任给我发来的这种闲聊
0: 短信、微信，<笑>
1: 说明那段时间大家真的很闲
0: ，真的很闲。天哪，就是向渣男学学时间管理哦！你说的好有道理哦，就是因为我
2: 见过。比较夸张的案例是那种圣诞节能约五场，
0: <笑><笑>我还没有遇到过这种。
2: <笑>就你想想，早饭、中饭
0: 、brunch、下午茶，
2: 然后晚饭，晚饭还可以约个酒、呃， 9, 可以六场，<对>就是如果极限一点，可以六场。<对>哦，卖惨哭穷的不行。是的，我也没有遇到过，但是。就是这是一个，就是、我我很想看豆瓣生活组，然后生活组里面有非常多的这种姐妹们，<笑>我应不应该分？然后反正这种点进去，我都会回一个分，<笑>问就是分。<笑>你们以前有没有看过一个账号？让我先说完，你们以前有没有看过一个账号叫北美吐槽君
1: ？看过啊，我看过，我看过
2: 。这种一般就
1: 是大家来问分不分？对，那<笑>底下都是分，下一个、嗯、<笑>就是。在同一个，就是比如说像像卖惨哭穷，就是问你借钱的和花女生钱的也一定不行。嗯，就是捞男不行，捞<是>男不行
0: ，花女孩子钱的绝对不行。我觉得看年纪吧，就是如果二十多岁小伙帅气小伙，六块六块腹肌小伙，<笑>然后他女朋友是个四十五岁的事业成功女性，我觉得爱花就花吧，各取所需。<笑>对，还有一个就是。当你身边所有朋
2: 友都跟你讲这个你的对象不行的时候，嗯，就可能真的是不行呢，<笑>
0: 真的是不行。对，哎，我觉得其实，呃，当你跟这个男生在交往的时候，第一就是你一定要注意他有没有带你去见他的朋友。<对>就如果他对你真的很真心，嗯、他一定会带你去见一些他比较亲密的朋友。啊、嗯呃，可能不会到很疏远的同事啊，但亲密的朋友一定会让你见一些的。然后你如果 OK 的话，可以加他们的微信，可以通过这些朋友对他的描述感觉出来。觉得如果是公开的场合见一面两面，可能人家还没有办法对你透露出一些信息。但是久而久之，或者说你自己主动去问一些问题，嗯、其实大多数人他不是你男朋友本人，其实他们也不太会说谎。对，就是他们也不太可能专门为了你去对一些口径啊什么。其实你还是能稍微问出点东西的。嗯，嗯是的
1: 。其实我后面还想问一下，就是、哎、其实我发现鉴定真的不难，难的
0: 是什么呢？嗯、难的是分手，难的是鉴定完之后分手。<笑>我我一般鉴定完了就在一起了。<笑><笑>那你觉得难的是什么？难的是控制自己呀、啊。
1: <笑>难的就是把它筛出去，坚持底线是很难的一个事情，坚持男而正确的事情。对，那其实
2: 我们这一期对于听友们来说是常听常新。当你
1: 对一个男的突然上头的时候，复习一下这一期。是的。洗洗脑子，就我觉得我们这一期很有意义的地方，就是因为我自己有个习惯，嗯、就当我自己沉浸在那个情绪里面走不出来的时候，嗯，我会找一个可能跟我差不多一个状态的人，听他倾诉，听他倾诉。一般听到十分钟、十五分钟的时候，我自己就会警铃大作，说我不能跟他一样，然后我一定要清醒过来。<笑>然后所以就是听众朋友们，尤其是姐妹们，就是你听到我们这一期的时候，你听到你自己听不下去的时候，一定要清醒过来。警铃大作，就你听到一个点，<对>觉得说，哎，<的>怎
2: 么我现在这个好像是有这些倾向？对，你可以评论区留下，嗯、点那个时间戳，然后留一个评论，然后我们来帮你骂醒你。
0: <对><笑>我我也有一些想法，就是你跟男生 dating 或者说在一起的时候，其实你要想一想自己到底要的是什么。比如说，如果你只是要一段快乐的关系，嗯、那我觉得其实渣男他的业务能力其实是超越所有的男生的。就是你要快乐的话，渣男会让你非常非常快乐。就他绝对不会像很多直男癌一样一直气得你半死。就是他什么都非常完美、非常好。但是呢，你就不要寄希望于你跟他会有什么长久的关系。比如说渣男、海王上岸这种，就他们其实并不会因为任何一个女生上岸，就他们爱的只有他们自己。就是当你想清楚了这件事情以后，哪怕你的男朋友<的>你现在发现他是个渣男，然后你要想想，其实你要是什么，就是如。果。如果你要的并不是一个天长地久的什么东西，那你开心就好。就如果你要的是一段非常 serious 的 relationship， 那你就立刻换掉，就是不用想了，就不用浪费自己的时间。我觉得女孩子的时间是很宝贵的，对对
2: 。与其花时间在渣男上，不如花时间在自己的事业上。
1: 是，这是,是我非常坚<的>
2: 坚持的一点，就是我跟身边特别多女生朋友就说：“你都花时间在这上面干嘛把？把、就、这、是、不把这个时间花在自己身上啊？”
0: 对，嗯，对，而且我觉得很多男生，包括渣男，他们都有一个观点是，就是老子先赚钱，然后女的就先不用考虑这么多。等我赚到一定的钱的时候，我要什么样的女生没有啊？就我觉得这个话对女生来说也是啊，你就搞钱呐、啊，等你钱多了以后，你想要什么样的男朋友没有啊？
2: <笑>对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，就到时候就是我们搞清主次。
1: 主次矛盾嘛？对，嗯、我觉得女生如果用渣男的思维去思考问题的话，你的格局会被打开。是的，嗯，豁然开朗
0: 。是的。嗯
1: 就是大家、就是，与其被渣，不如把自己渣男化。哎哎、不不不，话不是那么说，<笑><要>话
2: 不是那么说，就
1: 是我们不推崇
2: 任何人在感情中去当那个渣的角色。是的<对>，我们只是觉得说，就是大家，如果你想要认真的跟你现在身边的这个对象要进入一段稳定的关系的话，嗯、专一肯定是我们的底线嘛，对、嗯、吧？是,是是是。我们今天聊的这些渣男呀、见渣呀什么，其实也是针对一小部分。人群，对、嗯就是、还
1: 在山海里沉浮的姐妹们，对，
2: 对就是我们也不是说所有的男生都是渣男，男也你不想分手，我们也没有说一定要强硬的劝你分手，<是>我们只是给你提了一个小小的建议，因为是的。渡人这件事情是我们没有办法做到，只有你自己才能去渡你自己，<对>而我们所说的只是一个相当于、嗯。就闺蜜液化的这样一个状态，<对>然后跟你聊一聊我们遇到过的一些事情。是的，是的。那我们这期差不多就到这里吧。好的，我们刚刚也在想说，之后也请一个渣男来给大家现身说法一下现，现场答疑。<笑>渣男的内心是如何想的？对，大家有什么问题想要问渣男的，可以在我们评论区留言。好的，我们到时候直接从渣男的视角给大家来回答这些问题。对，渣男强求匿名。<笑>然后，如果你也是那种曾经的渣男，或者说现在的渣男，然后你觉得你可以从你的视角来给我们分享一些你的故事，也非常欢迎投稿、报名这的报名,报名。然后你可以添加我们小助手的微信，我们的微信也在收录里面会放
1: 。对，是的
2: ，期待大家多多来找我们聊天，然后多多进我们群里聊天。那我们今天这期就这样吧，拜拜拜拜拜。拜拜拜拜 Still,
3: 感谢收听到这里，本节目由内容最好玩的播客厂牌宇宙电波出品，希望成为您居家、旅行、通勤、睡觉时的好心情、好伴侣
0: 。
3: 点击订阅按钮，不错过我们任何一期的更新哦。如果你是在小宇宙、喜马拉雅 APP 收听到我们节目，可以在 ShowNote 界面找到加入我们都市丽人听友群的进群方式。如果你是通过苹果播客或其他平台，可以添加微信号 yzdb 2 0 2 3也就是宇宙电波的开头缩写加 2023， 备注末日狂花即可加入群聊哦。我们在群里等你一起快乐吐槽，一起买买买。I don't know who you are, but maybe we in another life could fall in love, have it all, and chase our daydreams. But here we are, set across from one another on an empty train. Yeah.